0: Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos ao Brasilia Hour. Isso mesmo, me chamo João Pedro, um dos apresentadores do Apocalipse Show. E esse é o Brasilia Hour, a pílula de política do Apocalipse Show. Não se esqueça que esse show apocalíptico acontece em todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch, onde nós resumimos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, as coisas mais interessantes. É um resumo semanal e que nós nos divertimos ao... Apesar do mundo que nós estamos passando e este momento super difícil. E este programa, galera, essa pílula de política serve para você conseguir palestrar sobre política, sobre o tema de política, para os seus familiares que ficam totalmente contra, que às vezes não pensam direito e falam só besteiras e caem nos grupos de Telegram e do WhatsApp. Então serve para isso. E aí, hoje nós vamos falar sobre a marcha que resume mais ou menos com uma campanha eleitoral que aconteceu no Rio de Janeiro do presidente em apoio ao presidente ao governo, né, com apoio e que teve a presença do Eduardo Pazuello, isso mesmo, a ilustre presença desse político que é general da tá Ativa. Então é isso. Logo depois da vinheta começamos a conversar um pouco sobre política no Brasil Hour. <música> Bom, antes de entrar, eu vou falar um, de um feio, um feio que me constrange todos os momentos. Antes de eu entrar no assunto do, do, da manifestação em pró-governo, antes de eu falar do Pazuelo, vamos falar um pouco. Um feio que está me constrangendo bastante, que é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, que falou de uma maneira super preconceituosa, super do senso comum, aquele senso comum anticomunismo, anti tal coisa. Sabe aquele tio do pavê que às vezes quer dar opinião de política e fala só besteira? Então, um burocrata, presidente de uma das, das, das instituições mais importantes para a preservação da cultura, da cultura preta, para preservação da história hum, nossa, falou besteira. Falou que ele vai retirar do acervo da Fundação os livros do Marighella e reforçou aspectos comunistas. E é isso, esse, essa agressão a esse tipo de obra. E aí, lembrando que ele já tentou retirar alguns nomes de personalidades negras, ele já tentou de lista de homenageados no site da Fundação, ele tentou tirar. Gilberto Gil, Milton Nascimento, Martinho da Vila, a deputada Benedita da Silva, a ex-senadora Marina Silva. Então, assim, ele tenta tirar essas pessoas que foram importantes para a história dos pretos pretos do Brasil, que contribuíram para a construção cultural nossa e de re, revisão do que nós pensamos sobre toda essa cultura e que é necessário repensarmos. E aí transforma tudo isso apenas num discurso de querer jogar para a plateia, querer jogar para os seus, para ganhar flores, né? parece, de apoiadores, de grupos de pessoas que não pensam a cultura, não pensam a importância dessas pessoas e a reverência dessas pessoas para a revisão de igualdade que nós temos que procurar, para colocar luz sobre o problemas sociais que... Essa comunidade passa, essa maioria que é no Brasil passa, que é uma minoria política. Né? Os pretos pretas sofrem muito no Brasil com preconceito, com racismo. E aí ele coloca tudo isso num no no discurso extremista. E aí traz a discussão de cultura para uma discussão política, que não tem nada a ver. Sabe? Tem aspectos políticos dentro da cultura de revisão, mas ele quer colocar todo, tudo isso, todo deslegado nesse discurso. Essa questão política. E aí ele vai que todo artista, toda a sua história, todo o seu conjunto de contribuição deve ser jogado por conta da sua opinião política, se você é progressista ou se você pensa ao contrário, porque todo mundo é comunista. E aí é o perigo. Este povo, gente, não pensa muitas vezes em cultura, não pensa em... Na igualdade, eles só querem jogar esse discurso extremista do tio do pavê, que agora estão lá na burocracia. E o burocrata não tem que pensar como tio do pavê. O burocrata ele tem que pensar nos valores da administração pública, em valores éticos, para você agir da melhor forma possível, não importa da sua opinião política. Você não está ali, muitas vezes, por conta disso. É uma política de Estado. Entendeu? então não vamos jogar a história fora e aí esse povo né que considera Gilberto Gil não importante né para a cultura né falando desse povo vamos falar de né de um povo que né não segue não acho importante as recomendações da OMS sobre o combate à pandemia pela vida não acho importantes né esse ponto né da preservação da vida do direito à imprensa também não preza pelas instituições e mistura né, as regras e os pensamentos, né, mistura muito o pessoal, o personalismo né, dentro das instituições de Estado, mistura as coisas acho que é meu governo né, não, meu exército, minha polícia mistura tudo isso e não considera isso né, já que este povo estava nas ruas no domingo isso mesmo, no domingo, no dia 23 do 5 tivemos atos para o governo no Rio de Janeiro. E aí foi uma marcha, chamada por motociclistas, o presidente numa marcha junto com motoqueiros, foi lá no motosaço, eu acho que é assim que eles chamam, e aí depois participou de um palanque, né, que tinha a presença de diversos ministros, né, também apoiadores lá em cima do palanque, tinha bastante gente, né, não vamos desconsiderar isso, e também tinha a presença do ilustre Eduardo Pazuello. E antes de entrar na polêmica né, tipo, da participação do ex-ministro e um general da ativa, foi constatado né, que os apoiadores, dentre esses apoiadores, para a gente deixar um pouco, né, tinham alguns discursos meio negacionistas sobre a pandemia, ataques a institutos de pesquisa e a imprensa, e até a parte da cúpula do exército. Né, e sempre em apoios também, a intervenção militar, a atuação né, dos militares num golpe militar. E aí, né, é muito importante isso, é, esse discurso negacionista. Um dia, né? hoje eu estou gravando nas, entre segunda para terça, gente. Né, a gente sempre grava. às vezes fica desatualizado, mas é bom para vocês pegarem um pouco essa atualização de tudo que está acontecendo. Hoje, na né, segunda, foi constatado 450 mil mortos na Covid. E certamente vamos chegar a 500 mil. E esse discurso negacionista que aglomera a gente não é positivo e também vai muito contra também né gente esse esse discurso contra as pesquisas né os institutos de pesquisa que tinha uma foto gente pesquisa é uma foto do momento do país não quer dizer que aqui um ano e meio quando acontecer as eleições vai o Lula é eleito como está dando nas pesquisas é uma foto tudo pode mudar entendam isso tá não entrem em consideração nisso. muita água vai rodar em cima desse, dessa corrida eleitoral Que o Bolsonaro já está em corrida eleitoral E aí eles foram muito contra também a pesquisa Logo quando lança Lula Que está à frente nas pesquisa E outro ponto que aí eu acho muito importante Nesse discurso negacionista E que infelizmente aconteceu Que tivemos A agressão a, repórter, a um repórter da CNN Meus caros Agredir a imprensa Você está agredindo a democracia a imprensa e a informação são precisos fundamentais dentro de uma democracia. Porque o acesso à informação é o acesso a você conseguir construir a sua opinião e construir o seu pensamento próprio crítico à sociedade. E você que critica a imprensa, agredir a imprensa que está dando a notícia, que está dando a informação, você está agredindo a democracia. Você não está precisando a democracia. Quando você só quer receber a notícia boa porque é boa para o seu político, porque nós transformamos a política em flaflu, em futebol, parece que é uma torcida. Tudo bem, tem muitos militantes que têm, têm, acreditam no projeto e isso faz com que eles atuem para acreditar nesse projeto. Mas isso não remete a você ficar cego perante os problemas e não fazer uma crítica e não criticar e não repensar alguns conjuntos seus. Então, é isso. Essa é a diferença do militante, às vezes, partidário, que acredita numa causa, que acredita num projeto político, de um torcedor. Então, gente, não agridam a imprensa. Repensem sempre a imprensa. A imprensa é fundamental para a nossa democracia. E aí, gente, antes aí vamos falar um pouco de quem agride a democracia. Né? O presidente, galera, né? Teve, participou do ato e esse ato já fica um pouco configurado o né, um ato de campanha está muito discursado, parece que já está numa campanha eleitoral. Mesmo o Bolsonaro, eu sempre falando nos programas do Apocalipse Show, falando que ele está em campanha constante, né ele atualmente vem meio aquado, né, por conta das pesquisas de opinião de público, as pesquisas eleitorais já dando um pouco, uma diminuição do seu apoio, está começando a fazer campanha eleitoral. Parecia um ato de campanha eleitoral você pega uma moto com seus apoiadores, vai até um palanque, discursa e faz o jogo da galera, né? E aí, né, dentro desse discurso, ele voltou também a falar que o exército dele não vai contra o isolamento social, isso confunde totalmente esse personalismo que eu falei para vocês, galera, que não faz sentido, né, e atacou o isolamento social no período que nós estamos chegando a 450 mil mortos, uma vacinação totalmente descontourada, né? o segundo ministro da saúde, mentindo alguns dados na participação dele em alguns fóruns de saúde. É, não vou entrar nesse detalhe, gente, tá? que eu preciso pesquisar, eu preciso pesquisar mais para conversar um pouco disso com vocês. Mas assim, gente, incoerente você ir para o discurso negacionista e não pensar ações práticas. O que eu falo, que aí falta, vou até, tô saindo um pouco aqui do roteiro, é, tudo bem, você é contra o isolamento social. Então, qual é a sua política para conseguir resolver o problema, então da pandemia? O que você está pensando? É este ponto que para mim não faz sentido. Se fala tanto contra, então, não sou contra o isolamento social. Então, é a cloroquina, mas a cloroquina não mostrou eficiência científica. É o tratamento precoce, mas o tratamento precoce não mostrou. O único tratamento precoce é o isolamento social. Então, não faz sentido. Então, assim, quando não mostrar uma política, para mim, eficiente, com dados, com informação, eu não vou acreditar, e parece que ele está jogando para a galera, e parece que está fazendo uma política totalmente ineficiente, e que está só matando brasileiros, a política decidida pelo governo. E aí, vamos entrar um pouco na participação do Basuelo, né O Pazuello, gente, né? ele participando como... Ex-ministro da Saúde, né, e ele participou de uma CPI terça, na, na quarta e na quinta, e como general da ativa. E aí vamos lá. Generais da ativa, e até né, na reserva não deveria, generais da ativa não podem participar de atos políticos em apoio com o presidente, porque o exército é uma instituição de Estado que não tem cunho partidário, cunho político, opinião política. O exército está aqui para manter a, o Estado democrático, as instituições democráticas funcionando. Eles não tomam posicionamento político e eles não podem interferir. Isso foi depois da mudança em 1988 com o fim do, da, da ditadura militar né, e, e a instituição de uma nova constituição. Isso definiu o exército. E aí o general Lendo não deveria ter participado. e Isso prejudicou muito o exército e gerou muito receio de diferentes alas do exército. E aí, antes de eu entrar um pouco nas consequências no exército e também, até políticas, né, tu passa tivemos algumas repercussões, galera. Primeiro, a gente teve uma troca de farpas entre Eduardo Bolsonaro, né, e o general o Santos Cruz, né, que teve uma troca de farpas no Twitter, né, sobre a participação do mês. O general Santos Cruz falou soldado a general. Tem que ser a mesma normas e valores. O presidente e o um militar da ativa mergulharam, mergulharem o exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitaram a instituição. Um mau exemplo que não pode ser seguido, péssimo para o Brasil. Eu concordo com o general Santos Cruz. Não faz sentido. Você está jogando a instituição exército. A instituição exército, a gente já tinha uma imagem negativa para a parte da sociedade por a ditadura militar. E vem-se prejudicando a imagem do exército por conta disso, desses atos. Esse tipo de ato, quando o exército resolve entrar na política, só gera ruins para instituições e para as instituições democráticas. E para o país. Isso gera um tecido, fragilizar o tecido da democracia e das instituições e isso prejudicar a gente. Beleza? E aí o Eduardo Bolsonaro... Lembrando, gente, Santos Cruz foi um dos apoiadores ao presidente. Foi participou do governo do presidente, mas saiu obrigado. Porque, simplesmente, saiu obrigado com a família, com o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, saiu obrigado com eles. E o Eduardo Bolsonaro respondeu: "Esse daí parece que é nem parece que é militar. Nunca vi um general com características que mais parecem de um petista. Bom, discordo totalmente disso. Né? Não preciso falar disso, mas o que parece, né, com todo respeito, não desrespeito não, o que parece que o Eduardo Bolsonaro confunde, que é o contrário. O Pazuello que não parece um general, que é militar. O Pazuello parece um cara que apoia grupos de extrema direita, grupos negacionistas. Não parece um militar que deveria se manter fora da discussão e posicionamento político, externalizando. Porque é o político que todos nós temos. Mas externalizar, colocar sua opinião, participar. É isso, tá bom? E aí, com isso, gerou umas consequências, galera. A CPI da Covid, que vai chamar a capta cloroquina, né? Nessa terça, que eu gravo na terça, né? Até vou ver. A cloroquina, né? Vai, vai fazer, gente... Vai votar novamente a participação do ministro do ex-ministro da Saúde, Pazuello. Né? E eles vão querer interrogar novamente. Porque, gente, até tô tentando aqui, gente, pesquisar quem é que vai participar. A Mayara Pinheiro vai participar do desse, desse da CPI amanhã. Então, vamos esperar aqui que ela vai falar. E aí, gente, eles vão convocar o Pazuello para participar. Já porque, gente, para depor novamente. E porque ele mandou um falou trouxa para a CPI, pois ele pediu desculpas na CPI, pelo seu ato no shopping de Manaus, falou que agiu errado, porque não usava máscara lá, e aí depois, gente, no dia seguinte, vai participar de um ato, sem máscara, que vai contra as medidas de segurança, vai contra a CPI, então, gente, vai contra as recomendações sanitárias, então, assim, eles querem gerar esse conflito, né? então, até Algumas análises falam que ele quer, o Pazuelo quer ser dado voz de prisão para gerar mais conflito entre exército e, e governo. Vamos para isso não acontecer, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Mas o Pazuelo deve ser revisto e até é importante, porque a gente tem uma segunda chance de colocar, tirar mais informações do Pazuelo e da irresponsabilidade do seu, da sua gestão do Ministério da Saúde. E aí o que eu falo? Quais foram as políticas públicas adotadas para o combate da pandemia? Eu queria uma linha. Né? Quais foram as ações? Para a transparência. Porque é só assim que a gente vai saber se você foi eficiente ou não. E se não foi eficiente, gente, deve ser julgado politicamente e até nas outras instâncias, se for necessário. Uhum. E aí, gente, vamos lá. Na defesa, o Braga Neto, o ministro da defesa, Braga Neto, ficou conversando bastante com o comandante do exército, o general Paulo Sérgio né, e, o membro, e membros da Cúpula Militar. Foi decidido que será aberto um procedimento disciplinar contra o general, o general Eduardo Pazuello para apurar as regularidades da sua participação. Tá bom? E o Pazuello vai ter que formalizar por escrito por isso, as suas explicações, porque ele participou né, nas, nas, sua, nas manifestações. Né? E aí ele deve escrever sobre as decisões. E aí é mais ou menos isso. Porque ele participou com o comandante do exército, né, um cara da ativa, tudo. E, né, e aí eles vão pensar uma, uma punição a partir disso. E aí, gente, peço perdão pelo meu engajado, né que eu estava lendo a cola, acabei errando, mas paciência. E aí o Pazuello terá 72 horas para manifestar as suas explicações, para fazer uma investigação interna. E aí, gente, né, essa punição pode ser julgada em três níveis leves média e grave, podendo ser determinada até a expulsão das fileiras da força ou uma advertência. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí, gente, também uma coisa importante é que era para sair uma nota de explicação do Exército sobre o processo que ia ser aberto, só que, segundo a jornalista Eliane Catendé, eu espero ter falado, do jornal Estado de São Paulo, foi uma decisão que o exército foi pedido pelo Braga Neto, a pedido do presidente, que não soltasse a nota. Isso é muito estranho. Deveria ter soltado a nota para o bem né, da nossa, das instituições, mostrando que o exército está se posicionando contra e não vai levar isso à toa. Esse foi o resumo, gente. A política acontece tudo muito rápido, mas espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem tudo isso. né o general vai ter 72 horas para responder e vamos ver o que vai dar nisso os próximos capítulos. Espero que dê alguma coisa, gente, porque, sinceramente, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que está acontecendo e também foi convocado atos pela esquerda também uh, em resposta ao presidente e, na minha opinião, não deveria ser tomado neste momento da pandemia que nós estamos chegando a uma terceira onda Chegando a 450 mil mortos, eu entendo que nós temos que se posicionar, mas não sei se é a melhor decisão. Talvez a gente deixe isso para discutir na sexta-feira. Então, gente, isso é só. Peço perdão desse ter tá acontecido há muito tempo desse apocalipse, desse na Brasilian Hour. Mas é isso. Saiu o um vídeo também da RGTV. Vai lá conferir. E um beijão para vocês. Amanhã tem Davizinho explicando para vocês tudo o que está acontecendo na cultura pop, não na, no mundo das fofocas. Que é muito mais divertido do que aqui. Beijão para vocês. Tchau, tchau.